0: Die Dortmund-Woche mit einer Ausgabe nach einer äußerst erfolgreichen englischen Woche für den BVB und vor einer englischen Woche, die ja möglicherweise auch erfolgreich sein wird. Man weiß es noch nicht so ganz genau. Wir zeichnen am Montag auf. Es ist der Montag nach dem Super Bowl übrigens. Ich weiß nicht, wie viele unserer Zuhörer sich auch dafür interessieren. Patrick Berger, hast du es
1: geschaut? Boah, Ich bin ehrlich, ich habe es äh, nicht geschaut. Ähm, ich habe mich aber zurückerinnert an meine Studienzeit, wo wir wirklich ganz klassisch zu Kentucky Fried Chicken sind und uns riesengroße Chicken-Körbe geholt haben und, äh, und Cola <lacht> und Nachos und alles, was dazugehört und die Nacht durchgemacht haben. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also der, der Sport fasziniert mich schon, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich so komplett äh, drin bin im Game, also mich packt dieses Football-Fieber noch nicht so, noch nicht so okay. zu 100 Prozent, auch wenn ich sagen muss, geile Typen, geile Kerle, coole Tacklings, also ich habe ja selbst lange Handball gespielt und das ist ja ähnlich Körperbeton, natürlich ist Football noch einiges besser und höher, aber ähm, nee, um es kurz zu sagen, ich habe es ich nicht geschaut, aber du glaube ich, ne?
0: Ja, ich habe es geschaut, äh, wobei du stehst äh, damit auch nicht so ganz alleine. Sebastian Kehl hat's auch nicht geschaut, wie wir festgestellt haben. Mit dem haben wir ja am Montagnachmittag nochmal gesprochen über so ein paar Themen, die derzeit so bei Borussia Dortmund aufpoppen und über die kommenden Aufgaben, speziell natürlich über die Aufgabe am Mittwoch im Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea. Der sagte, er hat es auch nicht geguckt. Der ist aber entschuldigt, weil der an diesem Montag, an dem wir hier heute aufzeichnen, Geburtstag hat, an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlichen Glückwunsch an Sebastian Kehl. Ich habe es geschaut. Ich bin allerdings erst spät zum American Football gekommen. Meine Frau ist schuld. Die ist großer American Football-Fan und die hat mich so ein bisschen angefixt damit und ich habe mich da eigentlich reingefunden ähm, ich liebe das Spektakel was äh, speziell natürlich den Super Bowl umgibt und äh, es hat sich auch gelohnt heute Nacht wach zu bleiben es war ein wirklich sehr sehr spannendes Spiel zwischen äh, den Kansas City Chiefs und den äh, Philadelphia Eagles aber äh, wie gesagt das ist nicht unser Thema wir sprechen Gib zu, über Oli, du warst
1: wegen dem Rihanna Konzert da ne deswegen hast nee
0: nee das wirklich nicht das ist, das ist nicht meine Musik also, okay, ähm, okay. ist dann wieder auch. Da sind wir wieder bei dem Generationsthema. Damit kann ich nicht besonders viel anfangen. Ich glaube, die letzte Halbzeitshow, die mir musikalisch gefallen hat, das war, aber da haben sich alle andere sozusagen fast in Grauen abgewendet. Das war tatsächlich The Who. Das ist so vier, fünf Jahre her. Da traten die alten Herren von The Who, eine meiner Lieblingsbands, in der Halbzeitshow auf. Und ähm, da fand ich gut, aber außer mir fand glaube ich, so ziemlich kein anderer gut. Nee, das ist, das, das ist für mich dann auch ein bisschen too much Show-Business, aber gut, so ist es natürlich im US-Sports. Aber jetzt kommen wir endgültig zurück zu Borussia Dortmund. Also die Englische Woche, die hinter uns liegt, die konnte nicht ähm, positiver für Borussia Dortmund enden. Wir haben ja letzte Woche gesprochen und da haben wir schon gedacht: Oh Pokalspiel abends Flutlicht, vonovia Ruhrstadion, kleines enges Stadion, ähm, kleines Revierderby. Das heißt momentan sogar das größtmögliche verfügbare Revierderby und. Ähm, das muss ja nicht unbedingt ein Selbstläufer sein. Die Geschichte hat Borussia Dortmund relativ souverän gelöst da. Und äh, ja, in der Liga ging es dann eigentlich äh, auch mit einem guten Auftritt weiter. Beim SV Werder Bremen äh, auch einem Sieg. Und es ist unglaublich, sechs Pflichtspiele im Kalenderjahr 2013. Äh, fünf Siege in der Fußball-Bundesliga in Folge. Und plötzlich ist unser... Oder sagen wir es so, unsere launische Diva Borussia, ähm, über deren Mentalität wir auch viel Kritisches gesagt hatten noch während der Hinrunde. Plötzlich ist unsere launische Diva Borussia ganz oben mit dabei. Ähm, letzte Woche haben wir schon über die Gründe gesprochen. Und ähm, manchmal finden blinde Hühner wie wir ja auch ein paar Körner. Und wir müssen sagen, wir lagen damit nicht so falsch. Also die Tatsache, dass Edin Tersic in mehr oder weniger allen Mannschaftsteilen über ausreichend Alternativen verfügt, ähm, davon auch Gebrauch macht, speziell in Form von den Wechseln, die er dann vollzieht, äh, das sorgt für eine neue Dynamik. Ähm, kann das sein, Patrick, dass äh, das Ding von Jamie Beino Gittens jetzt, äh, das war ja dann das 1 zu 0 in Bremen, Schon das zehnte Joker-Tor für den BVB in der laufenden Bundesliga-Saison war.
1: Ja, das 10. joker Jokertor, also eine, eine Wahnsinns-Statistik. Ich hatte während des Spiels äh, selbst äh, nachgeschaut und äh, bin zuerst auf neun gekommen. Ich hatte dann 1, 1 unterschlagen. Aber äh, ich weiß noch, wie ich das getwitter getwittert hatte und meinte, goldenes Händchen, Edin Terzic. Und ganz viele äh, meinten, ja, außer der Gittens trifft doch keiner. Aber nee, da sind einige dabei. Ob das ein Rayner ist, ob das ein Modest ist, der beim 2-2 gegen die Bayern reinkam und äh, getroffen hatte. Ob das, ich glaube, Mokoko auch im Derby gegen Schalke also da kommt man auf einige Tore, 10 in der Bundesliga zwei im DFB-Pokal sogar man darf ja nicht vergessen, Marco Reus das äh, 2-1 gegen Bochum war auch ja. ein Joker-Tor und ähm, ich überlege gerade gegen Hannover das 2-0 war Jude Bellingham in seinem einzigen Spiel von der Bank weg als er eingewechselt wurde, also goldenes Händchen und äh, das muss man schon sagen, äh, nicht schlecht, nicht schlecht. Übrigens Olli, ich muss dich äh, kurz rügen, weil du hast das, den gleichen Begriff wie ich letzte Woche benutzt, launische Diva in Verbindung mit dem BVB und ein paar Leute haben uns geschrieben, dass das doch bitte Eintracht Frankfurt vorbehalten ist, der Begriff die launische Diva, ich habe das nämlich auch gesagt, du jetzt ja, auch. Ja, traditionell ja, das äh, ne? stimmt. Auch der Carlo meinte, BVB als launische Diva, hm, hm. aber hat gesagt, äh, sonst ein guter Podcast wie immer von euch, also Grüße <lacht> an äh, Carlo nach Schweden, <lacht> Der, der uns auch immer hört. Also, ein bisschen, sollten wir ein bisschen aufpassen mit dem Begriff launische Diva, der, der ist doch nur der Eintracht. Ja, aber natürlich wissen wir alle, okay. was damit gemeint ist. Ne? Ja. Der BVB mit seinen Schwankungen und und mit seiner Inkonstanz über die Jahre hinweg, der äh, ja mal Superspiele gemacht hat, mal äh, im Tiefschlaf war und schlechte Spiele gemacht hat. Und genau dieses Launische, dieses Divenhafte, ich finde, das passt trotzdem ganz gut, ähm, das äh, scheint irgendwie weg zu sein. Ne? Und der BVB fährt Arbeitssiege in Bayern-Manier ein, mhm. wo man eigentlich sagt beim, beim großen Konkurrenten, ja, Bayern-Dusel oder die abgezockten Bayern. Und jetzt äh, sieht man, der BVB ist auch dazu in der Lage. Und äh, es sind einige Spieler... Olli, die mit diesem, äh, mit diesem Phänomen, mit dieser Konstanz, die jetzt reinkommt, mit diesen Erfolgen äh, einiges zu tun haben und äh, ich würde sagen, wir beleuchten mal einen ganz genauer in unserer ersten Rubrik, Spieler ja. der Woche.
2: Spieler der Woche
0: Ja und äh Wer diesen Ehrentitel Spieler der Woche verdient hat, darüber kann es keine zwei Meinungen geben. Es ist logischerweise Julian Brandt. Mensch, was ist der durchgestartet in diesem Kalenderjahr 2023? Wobei, so ganz richtig ist das auch nicht. Auch wenn einiges bei Borussia Dortmund vielleicht im Argen gelegen hat vor der WM-Pause. Ich fand, auch da musste man sagen, hat Julian Brandt durchaus äh, ansprechende Leistungen gezeigt. Aber momentan ist er sehr, sehr stabil. Und und ähm, das Allerschönste eigentlich daran, dass er in Bremen dann den Sack auch noch zumachen konnte, das entscheidende Tor dann erzielen konnte, was auch wunderschön rausgespielt war, was natürlich noch mal deutlich seine, seine Qualitäten zeigt und gezeigt hat, dass Julian Brandt, und das ist er eigentlich immer gewesen, auch wenn er vielleicht im kämpferischen Bereich mal Phasen hatte, wo er nicht alles abrufen konnte, ähm, er ist für mich immer ein schlauer Spieler gewesen. Äh, er antizipiert äh, den Pass eigentlich bevor der gespielt wurde zu diesem entscheidenden 2 0 in der 85. Minute durch ähm, Rafa Guerrero läuft vorher schon direkt in den freien Raum. Dann ist ganz kurios, er wird sogar noch eingeholt von einem Bremer Innenverteidiger. Julian Brandt ist bei den ganzen technischen Fähigkeiten und auch strategischen Fähigkeiten, die er hat, sicherlich nicht der allerschnellste Spieler in der Fußball-Bundesliga. Aber das fand ich dann halt besonders klasse, wie es ihm dann noch gelingt, durch eine Körpertäuschung, durch den Haken den Verteidiger in die falsche Richtung zu schicken. Und dann kam, fand ich, seine größte Stärke zum Ausdruck und das ist seine Schusstechnik. Was für ein Platz. Abschluss. Und ich glaube, ähm, du hast ja dann anschließend auch Patrick mit Julian Brandt gesprochen. Die Tatsache, dass er ähm, ausgerechnet in Bremen so auftrumpfen konnte, die hat ihm persönlich auch ganz viel bedeutet.
1: Ja, total. Also, äh, der, die, oder die meisten, nicht nur der eine oder andere, ich glaube fast alle wissen, dass er ja ein Bremer Junge ist, der übrigens äh, selbst noch nie beim SV Werder Bremen gespielt hat. Er ist ja dann damals in der Jugend von Wolfsburg groß geworden, aber er hat mir ja schon in Mabea verraten, dass es schon irgendwo sein Traum ist, wenn er dann mal auf, in Richtung Karriereende äh, hinstrebt, hin dann vielleicht doch noch mal das äh, Trikot vom SV Werder Bremen zu tragen. Seine 84-jährige Oma war im Weserstadion dabei und hat zugejubelt. Ähm, und er hat gesagt, er musste, er musste 20 Tickets insgesamt besorgen für die Familie, für Freunde. Und äh, klar, der ist natürlich enorm verwurzelt und hat dann auch gesagt, als Kind hat er eine Ostkurve da gestanden. Und äh, in dem Stadion dann zu spielen, zu treffen. Man hat auch gesehen, also er ist ja jetzt auch generell keiner, der, der ungerne Interviews gibt, aber das war ein richtiger Marathon für ihn und er musste überall stehen bleiben und überall reden und überall machen und hat das alles mit einem Lächeln im Gesicht gemacht. Also dem geht es zurzeit wirklich richtig, richtig gut und warum es ihm so gut geht, Olli, das hat er uns auch verraten, denn äh, als wir in der Mixzone standen, die Frage kam, glaube ich, vom Kollegen Janik Hüber von der Bild, der wollte dann äh, von ihm wissen, in der Mixzone. Was ist passiert bei dir in den letzten Wochen? Hast du irgendwas umgestellt? Und da können wir doch mal reinhören, was das kleine Fitnessgeheimnis von Julian Brandt ist.
3: Ich habe, das ist aber auch schon lange her. Ich habe jetzt seit, seit, seit einem Jahr habe ich bei mir ein bisschen was umgestellt, was die Ernährung angeht. Also ich, ich habe ich eine best andere Fitness. Aber ähm, ich glaube behaupten zu können, dass das Tore schießen oder das alles, das hatte ich auch vorher vor der Umstellung. Das ist jetzt nicht ausschlaggebend. <lacht> Aber klar, zur Regeneration, dieses immer wieder spielen zu können, ähm, da, da habe ich ein bisschen was, was getan, was mir extrem gut tut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ja, aber ich versuche einfach klar im Kopf zu bleiben. also was ich, ich esse halt glutenfrei und histaminfrei momentan. Das hat aber nichts damit zu tun, weil ich jetzt gesagt habe, ich muss jetzt was ändern, sondern ich habe so ein bisschen Hautprobleme und bei mir, ich kann einfach manche Sachen nicht mehr essen. Das ist, muss ich gerade so ein bisschen so eine Kur machen. Aber das tut mir gut, das ist cool. Also, es ist... Äh, fühle ich mich wohl mit. Momentan.
0: Also, der Schlüssel liegt auch in der Ernährung. Das sind interessante Einblicke, die er da gegeben hat, der Julian Brandt ähm, und äh, klar, im, im, im Zuge dessen dass der Profifußball immer athletischer wird, ähm, körperlich immer fordernder wird, spielt das natürlich eine besondere Rolle. Und ähm, ja, ähm, in, in meiner Anfangsphase als Reporter, da gab es tatsächlich noch Spieler, die auch schon mal eine Zigarette geraucht haben. Da gab es auch Spieler, die ähm, schon mal einen über den Durst getrunken haben. Gibt es heute wahrscheinlich auch noch, nur würden die das öffentlich nie mehr zugeben. Aber diese, diese ganze Geschichte, dass äh, die Bedeutung von Ernährung, äh, Umstellung von Ernährung, Anpassung von Ernährung, das sind ja oftmals individuelle Fragen, dass die so zugenommen hat, die war damals noch nicht abzusehen, spricht, muss ich sagen, für die Professionalität von Julian Brandt, aber das ist natürlich nicht der einzige Grund, sondern es gibt auch verschiedene andere Gründe. Ähm, Edin Terzic, fand ich, hat es auch ganz gut gesagt. Er hat gesagt, ja, er bringt jetzt in sein Spiel auch die nötige Härte mit. Also das sieht man beispielsweise gerade in Spielsituationen, die jetzt nicht zu den Lieblingssituationen von Julian Brandt gehört haben. A, zum Beispiel, wenn es darum geht, ins Pressing zu gehen, den Ball zu erobern, dann zeigt er eine deutlich größere Entschlossenheit, als man das früher von ihm kannte. Wenn er den Ball dann erobert hat, dann verteidigt er ihn mittlerweile fast mit ja, äh, Zähnen und Klauen, mit einer sehr robusten Körpersprache aus. Er ist dann nicht mehr so leicht vom Ball zu trennen. Und ganz grundsätzlich macht er die Wege nach hinten mit. Äh, auch das war nicht immer so. Also er hat an sich gearbeitet. Das Gesamtpaket von ihm ist viel, viel besser geworden. Und ähm, ja, wenn er das so beibehalten kann wenn er weiterhin mit dieser Intensität spielt, die dann zusätzlich noch zu seinen strategischen Fähigkeiten und zu seiner guten Technik kommt, dann ist er für Borussia Dortmund ein sehr, sehr wertvoller Mann. Das kann man ja allein daran schon ablesen, dass nachdem Marco Reus seine Grippe auskuriert hat, dann wieder zur Verfügung gestanden hat, dann war es halt nicht so wie früher, dass Julian Brandt sozusagen automatisch wieder aus der Mannschaft rausrotiert ist, sondern er blieb im Team auch natürlich, wenn er jetzt vielleicht in einer veränderten Rolle spielt, wieder stärker, wenn, wenn Marco Reus die zentraloffensive Position bekleidet, dass Brand dann eher über den Flügel kommt. Aber auch das spricht ja für ihn. Denn äh, es gab ja auch lange Zeit so ein paar Zweifel, ob er für diese Flügelposition der richtige ist, weil er dann ja halt, ähm, ja, sagen wir mal, die Rückwärtsbewegung nicht immer so mitgemacht hat. Also der macht eine sehr, sehr gute Entwicklung. Frage, Patrick Berger, was bedeutet das für ihn, was bedeutet das im Hinblick auf seinen Stellenwert beim BVB und auch in der Mannschaft?
1: Ja, natürlich hat er einen sehr, sehr hohen Stellenwert, ähm, jetzt auch aktuell aufgrund der Entwicklung. Edin Terzic hat das auf der Pressekonferenz sehr klar gesagt, er ist unser konstantester Spieler. Also, glaube ich, gar nicht gesagt, einer unser, sondern er hat, glaube ich, sogar deutlich gesagt, unser konstantester Spieler. Äh, und das sind ja immerhin auch ein paar andere Spieler, die aktuell Topleistung beim BVB bringen, ob das Kobel oder Bellingham ist. Ähm, aber ähm, ja, sehr wohl. Also, der hat ein sehr, sehr hohes Standing in der Kabine. Äh, es gibt eigentlich keinen Spieler, der Julian Brandt nicht mag. Der ist äh, jemand, der mittlerweile auch, ähm, ja, ein rechter, verlängerter Arm auch von, äh, von Edin Terzic ist, der ähm, auch viel mit ihm spricht, der ihn auch viele Dinge fragt. Also der ist schon in diesen paar Monaten äh, zu einer Art Führungsspieler auch in der Mannschaft beim BVB äh, gereift. Und so sehr das, und das haben wir jetzt tatsächlich mitbekommen, dass äh, die BVB-Bosse äh, sogar jetzt wollen, dass der Vertrag mit Julian Brandt verlängert wird. Also ähm, nicht nur nicht nur Terzic, Kehl, auch äh, sogar äh, Aki Watzke selbst äh, schwärmt in höchsten Tönen von Julian Brandt. Hat äh, ja ohnehin auch einen guten Draht zu ihm, genauso wie das Terzic auch hat, wie das Kehl auch hat. Also die sind jetzt so überzeugt, dass sie gesagt haben, bevor du auf andere Gedanken kommst, 2024 läuft der Vertrag ja aus, wir planen mit dir äh, und äh, wir wollen da auch mit dir weitermachen. Und das ist ja schon ein Zeichen, weil... Ich weiß nicht, wie oft Julian Brandt in der Vergangenheit ähm, ja, als Verkaufskandidat genannt und gezählt wurde. Hat er hat selbst gesagt, man fragt sich ja schon manchmal, oh, man liest so Sachen, bin ich jetzt wirklich ein Verkaufskandidat? Soll ich weg, soll ich nicht weg? Ähm, in all der Zeit ist jetzt niemand vom BVB auf ihn zugekommen und hat gemeint, äh, Jule, wir, wir planen nicht mehr mit dir, du musst, du musst gehen. Aber es war schon so, dass es den einen oder anderen Verein gab, der mal Interesse bekundet hat, der sich ein bisschen umgehört hat. Auch der Papa, der ihn berät, der äh, mit dem einen oder anderen Verein gesprochen hat, auch in der Phase. Ich meine, es gehört zum Job dazu, wo es nicht ganz so funktioniert hat, aber Jule Brandt hat immer selbst auch betont und jetzt auch wieder in Bremen, selbst in den Phasen, wo es beim BVB nicht lief, habe ich mich hier wohlgefühlt und habe als Mensch auch dazugelernt und das muss man schon sagen, also das ist ein anderer Jule Brandt, das ist jemand, der auf, auf einmal anfängt zu grätschen, der in die Zweikämpfe geht ja. und da hat eine Entwicklung stattgefunden bei ihm, aber auch bei ganz vielen anderen, dass zum BVB-Fußball, zum erfolgreichen BVB-Fußball auch Mentalität dazugehört, Widerstand, äh, Zweikampfhärte und deswegen, äh, Olli, sieht das aktuell ganz gut aus, dass er seinen Vertrag vielleicht sogar verlängern könnte. Wir können ja mal reinhören, Olli, weil die Frage, die hat er auch gestellt bekommen, äh, wie das mit dem Vertrag denn aussieht, äh, weil ich habe ihn nämlich gefragt, ja, Jule, sieht er ja eigentlich ganz gut aus, jetzt den Vertrag zu verlängern, ähm, aber ja, so zu 100% locken wollte sich da noch nicht, aber wir können trotzdem mal sehr gerne reinhören, Jule Brandt über seine Vertragssituation.
3: Ja, aber das machen wir alles. Ich bin, da, ich, ich bin, da echt strukturierter, ich bin der ja. erste strukturierter Typ. Ich, ich, ich finde dann immer so, wenn es dann. Man hat es ja letzte Saison auch bei Erling gesehen, ich bin jetzt kein Erling Haaland, weil. Aber wenn du wirklich dann während einer Saison immer wieder Themen hast, mhm. so, dann ist es, ist es für mich das Allerwichtigste momentan, dass wir alle drei Spiele wirklich die Siege holen. So, und dass wir irgendwann vielleicht auch mal ein Spiel haben, was wir unentschieden spielen, was wir verlieren, das ist normal, das ist Fußball. Wir sind ja auch nur Menschen, aber. Ich will so wenig Nebenschauplätze momentan haben wie, wie möglich und dementsprechend ist es bei mir und das hat auch nichts damit zu tun, dass man dann irgendwie abwarten will, sondern ich will es einfach in Ruhe machen und, und dann ist gut.
0: Sie hörten einen tiefen, entspannten Julian
3: Brandt über
0: seine Zukunft, über seine Vertragssituation. Und im Grunde genommen finde ich, ähm, er spricht auch für ihn, ganz unaufgeregt mit diesem Thema umzugehen. Denn eins ist ja auch klar. Äh, und das meine ich jetzt durchaus, ja, man kann fast sogar sagen, ein klein wenig selbstkritisch, nicht in Bezug auf mich persönlich, aber auch auf unsere Branche. Ähm, es ist ja nicht allzu lange her. Ähm, als in der Öffentlichkeit eher darüber geredet worden ist, wie man ihn, Julian Brandt, am besten los wird, weil er sich halt nie hat so richtig durchsetzen können bei Borussia Dortmund. Äh, er war ja fast schon sowas wie ein Verkaufskandidat. Also wenn man überlegt, dass beispielsweise ähm, Torgen Hazard ja mittlerweile, wenn auch nur zunächst ähm, auf Leihbasis nach Eindhoven gewechselt ist. Ähm, es gab ja auch äh, Überlegungen, ob es nicht vielleicht besser wäre, weil Brandt nicht so richtig. Richtig klarkommt, lange gefremdelt hat mit dem BVB und der BVB auch mit ihm lange Zeit gefremdelt hat, ob es nicht vielleicht richtiger wäre, sich zu trennen. Jetzt geht es um seine Zukunft, jetzt geht es darum, ihn langfristig zu binden und das ist einmal mehr auch ein Beleg für die, für die Aufgeregtheiten in diesem Profifußballgeschäft und ein Beleg dafür, wie schnell sich die Wahrnehmung eines Spielers dann sowohl in der Öffentlichkeit als auch wahrscheinlich im eigenen Verein ein bisschen äh, ändert. Und ähm, das ist schon eine massive Änderung äh, der Wertschätzung, die Julian Brandt jetzt erfährt, wenn man das vergleicht mit der Wertschätzung, die er vielleicht im vergangenen Sommer erfahren hat. Ganz interessant, wie das weitergeht. Ähm, was sagt dir dein Gefühl da? Ähm, geht Borussia Dortmund auch eher relaxed damit um? Oder ist man schon bemüht, jetzt möglichst schnell mit ihm auch äh, eine langfristige Weichenstellung zu erzielen?
1: Nee, also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass auch der BVB entspannt ist, dass der BVB äh, sehr früh und wertschätzend uns jetzt mal mitgeteilt hat, hier Jule, äh, wir wollen übrigens auch schon vor dem Bremen-Spiel, das hat jetzt nichts mit der Bremen-Leistung zu tun, wir wollen mit dir weitermachen, wir planen mit dir und das äh, ist eine gewisse Wertschätzung. Ich glaube, der BVB kann das gut einordnen, weiß auch, wie Jule Brand tickt, dass seine Entscheidung nicht äh, hau ruck und schnell fällt und alles sofort äh, haben muss, sondern dass er auch tiefenentspannt entspannt ist und ich gehe davon aus, dass man sich im Sommer dann ganz in Ruhe darauf ein einigen wird, dass es weitergeht. Jude Brand fühlt sich wohl, hat alles am BVB, hat mir auch mal im Interview gesagt, er hat gar nicht so den Wunsch irgendwann mal England, irgendwann mal Spanien oder sonst was, sondern ich glaube, wenn der beim BVB bleibt, bis er keine Ahnung wie alt ist, bis er 32 ist, und dann nochmal drei Jahre, zwei Jahre in Bremen <lacht> spielen würde, ich glaube, das wäre sein seine perfekte Skizze irgendwie ja. auf dem Karrierebrett. Ähm, aber deswegen, da ist äh, geht klar die Tendenz hin und äh, du hast angesprochen, war ein Verkaufskandidat, so wie im Übrigen auch ein Emre Can, wie zwischendrin mal Marius Wolf, wie äh, da kann man ja ein paar Spieler aufzählen. Und das muss ja. man schon sagen, ist eine Stärke von Edin Terzic, der all diese Spieler, die schon abgeschrieben waren, Verkaufskandidaten waren, der hat es einfach hinbekommen, die wieder wichtig zu machen, der hat es hinbekommen, denen eine gewisse Rolle dann auch wieder zuzuschreiben. Und er hat es hinbekommen, ja, man kann sagen, die Handschrift ist noch verschwommen, die ist noch nicht zu 100 Prozent zu erkennen, welchen Spielstil haben wir denn mhm. eigentlich. Aber ist am Ende egal, weil man hatte dieses Hauptproblem, fehlende Mentalität, fehlender Wille. Grätschen, Zweikämpfe, all diese Attribute. Und das ist ein erster Punkt, den hat Edith Terzic geschafft. Und er hat es auch geschafft, das Spielern einzuimpfen, die das vielleicht nicht so richtig gemacht haben, ja. wie zum Beispiel Brandt. Und das ist, finde ich, eine Entwicklung, die beim BVB zu sehen ist. Und wenn man das beibehält, dann bin ich sogar guter Dinge, dass man bis zum Schluss im Titelkampf ein Wörtchen mitreden kann.
0: Also, das äh, sind doch gar nicht so schlechte Aussichten und das ist eine Prognose, die man mittlerweile auch äh, gar nicht mal mehr als äh, so gewagt einstufen sollte. Gerade auch, wenn man bedenkt, wie eng es oben in der Tabellensituation ist. Ähm, RB Leipzig äh, galt ja so ein bisschen als das stabilste Team eigentlich, äh, seitdem Marco Rose da übernommen hat. gab es auch jetzt eine Heimniederlage gegen Union Berlin. Man muss natürlich auch noch mal abwarten, wie es mit dem FC Bayern München weitergeht. Sie nehmen ja einige noch immer nicht so hundertprozentig gelöste Problemchen mit in die kommenden Wochen. Haben auch eine sehr, sehr schwere Aufgabe in der Champions League mit Paris Saint-Germain verbrust. Also wird sehr, sehr interessant in der Bundesliga. Wenn wir viel Positives über den BVB jetzt gesagt haben in dieser Folge bis hierhin, dürfen wir natürlich nicht vergessen, es gibt auch einen Wermutstropfen und äh, das ist natürlich die Verletzung von Yusufa Mukoko zustande gekommen in Bremen nach einem Faulspiel von äh, Leo Bittenkurt und äh, man fragte sich schon, äh, ist dieses Faulspiel anschließend äh, von den Unparteiischen richtig eingeschätzt und geahndet worden? Hier kommt unser Aufreger der Woche.
3: Aufreger der Woche.
1: Ja, Aufreger der Woche, das Foul von Leo Bittenkurt an Yusufa Mukoko in der ersten Halbzeit. Und äh, boah, ich muss schon sagen, also als ich die Szene in Realgeschwindigkeit im Weserstadion gesehen habe, habe ich direkt neben dem Kollegen Archie äh, Rintut, der saß neben mir, und auch Kevin Pino von Rurnach. Mir haben sofort gesagt, das ist eine gelbe. Der eine oder andere ja. hat sogar gesagt, das ist eine rote in der Geschwindigkeit. Und äh, Felix Brüch, Dr. Felix Brüch, den Schiri, den ich wirklich sehr schätze, und für einen guten Schiri äh, halte, der hat an diesem Tag äh, oder bei diesem Spiel vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung gefällt, da die Karte komplett äh, es dabei zu belassen, also nicht mal gelb zu geben. Das habe ich schon für einen Fehler äh, gesehen, weil er natürlich klar auf den Knöchel gegangen ist und die, jetzt ist die Diagnose dann am äh, Montag rausgekommen. Im Knappschaftskrankenhaus wurde Mokoko untersucht und Sebastian Kehl hat es heute verkündet, bis zu sechs Wochen, das ist ein Anriss der Sinn des Mose und äh, das ist schon eine Sache, die extrem bitter ist für den Jungen. Der hat sich viel vorgenommen, die Vertragsverlängerung, der Kopf ist voll mit Themen, die Fans äh, finden das alles nicht so doll, wie das abgelaufen ist. Äh, Mokoko selbst wollte es den Fans natürlich auch zeigen, er durfte jetzt erstmals wieder von Beginn an gegen Bremen, nachdem er den Stammplatz an Hallea verloren hat, und dann wird er ziemlich früh im Spiel äh, umgenietet, ähm, fällt jetzt länger aus. Und das ist natürlich eine Sache, die für den Spieler ziemlich bitter ist, aber die auch für den BVB nicht ganz so einfach ist, weil man kann natürlich sagen, ja, der Mokoko, der hat jetzt eh nichts gebracht in den letzten Wochen. Das mag vielleicht sein. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass er wieder zu seinem Spiel gefunden hätte und das ein oder andere Tor auch für den BVB erzielt hätte. Viel schlimmer ist aber, man hat jetzt mit Sebastian Haller jemanden, Klar, Wandspieler, Zielspieler vorne ist in den Spielen auch gefährlicher gewesen als Mukoko, müssen wir nicht drum herum Aber er ist auch jemand, wir dürfen nicht vergessen, aus welcher Erkrankung, aus welcher schwierigen Situation er sich zurückgekämpft hat, den man eigentlich auch ein bisschen dosieren möchte, das Tempo ein bisschen drosseln möchte. Und den jetzt wieder als sozusagen Hoffnungsträger, der gegen Chelsea, dann auch gegen Hertha und wieder spielen muss, das ist schon eine Sache, die aus BVB sich, glaube ich, nicht ganz so einfach ist, weil man hat Modest, der aber auch nicht so zu 100 funktioniert. Man hat theoretisch noch einen Donny Malen den ich auch in der Position vielleicht mal spannend finde, aber der, der noch gar nicht getroffen hat in der Saison. Das ist schon eine Situation jetzt für einen BVB, die nicht ganz so einfach ist, Olli, Siehst du es auch so? Ja,
0: definitiv. Vor allen Dingen geht es ja darum, dass Sebastian Aller nach seiner langen Ausfallzeit, die ja auch nicht so ganz vergleichbar ist mit einer Ausfallzeit, die sie jetzt beispielsweise vielleicht auch vergleichsweise ähnlich lang wäre wie nach einem Kreuzbandriss, äh, dann letztendlich zu vergleichen ist. Sondern das ist was Besonderes. Er hat sehr, sehr viel Substanz verloren. Es ist ohnehin erstaunlich, wie schnell er diese Substanz ähm, dann nach Beendigung, äh, erfolgreicher Beendigung der Operationen und der Therapien dann wieder aufgebaut hat. Aber ähm, das ist natürlich niemand, den man jetzt, äh, gerade wenn die englischen Wochen jetzt zunehmen werden, von Spiel zu Spiel äh, hetzen kann, sondern den muss man schon behutsam aufbauen. Und äh, erschwerend kommt hinzu ähm, die Alternativen die der Kader dann noch hergibt äh, dann hat man logischerweise einen Donimalen aber Donimalen ist jetzt auch nicht der klassische Stoßstürmer der vorne die Position hält das ist ja extrem wichtig für dieses äh, Spielsystem was Eden Terzic da vorschwebt also ähm, das ist schon äh, sagen wir mal, für die Mannschaft eine Schwächung, dass Mokoku auch wenn er zuletzt alles andere als in guter Verfassung war, jetzt für eine längere Zeit ausfällt. Denn ähm, wenn er sich nicht verletzt hätte, gehen wir mal davon aus, ähm, je mehr Zeit zwischen dieses ja lang andauernde Hickhack um seine Vertragsverlängerung, was dann ja zu einem erfolgreichen Ende geführt werden konnte, äh, gebracht werden könnte, Desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Junge halt den Kopf wieder freikriegt und dann wieder bessere Leistungen zeigt. Jetzt ist das Ganze sozusagen erstmal durch diese Verletzung eingefroren. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, das muss man sagen. Aber zurzeit ist die Gesamt Verfassung dieser Mannschaft, sage ich mal, so gut, dass sie äh, das auch durchaus äh, mal wegstecken kann. Spannend wird zu beobachten sein, ähm, äh, wie Edin Tersitz dann damit umgeht, wenn er rotieren wird. Gehen wir mal davon aus, dass beispielsweise gegen Chelsea, was sicherlich ein sehr intensives Spiel werden wird, ähm, Sebastian Allaire vorne im Angriffszentrum spielen wird. Das war ja wahrscheinlich auch ohne die Verletzung von Mokoko so geplant. Aber wie es dann in den Wochen danach weiter geht Wer dann beispielsweise, wenn Alain seine Pause bekommt, vorne im Zentrum spielen wird, ob es vielleicht eine Systemumstellung geben wird, dass man möglicherweise äh, auf Zweierangriff umstellt, was äh, Donny Malen dann möglicherweise etwas entgegenkommen würde. Aber auch dafür fehlen dann ja zurzeit so ein paar Alternativen. Also das ist sicherlich ein Wermutstropfen, ähm, drücken wir Yusufa Mokoko die Daumen, ähm, er ist ja extrem jung dass er gutes Heilfleisch hat, dass es vielleicht auch etwas schneller äh, vonstatten geht, äh, diese Verletzung zu überwinden und dann wieder in Schwung zu kommen. Ähm, ja, ähm, wir haben zuletzt und wir werden auch in den kommenden Wochen logischerweise wieder über jemanden sprechen, dessen Zukunft natürlich heiß diskutiert wird. Gerade jetzt, wo das Achtelfinale in der Champions League anstehen wird, wo er sich nochmal auf der größtmöglichen Bühne des europäischen Vereinsfußballs präsentieren kann, Jude Bellingham, aber große Bühnen braucht er eigentlich nicht mehr damit auch wirklich jeder in Europa und in jeder Chefetage eines Spitzenvereins weiß, was dieser junge kann und was aus dem eventuell noch mal werden kann. Es geht wieder um Jude Bellingham und äh, ja, äh, da hätten wir auch diesmal ein Gerücht der Woche anzubieten.
3: Gerücht der Woche.
1: Ja, geht er oder bleibt er der Jude Bellingham? Das ist die Frage, die uns hier noch ein paar Wochen beschäftigen wird. Ich äh, erinnere mich da auch ein bisschen zurück an äh, die Geschichten damals äh, mit Haaland, die Geschichten mit Sancho und, 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 äh, Dembele Da gab es ja einige Nummern, die ähnlich waren. Und es ist halt nun mal so: der Junge hat halt Be Begehrlichkeiten geweckt und wir haben ja letzte Woche eigentlich schon ausführlich über Bellingham gesprochen und auch über sein Zögern, warum er noch ein bisschen wartet mit seiner Entscheidung vielleicht pro BVB oder mit den Signalen, die, die man vielleicht senden könnte und deswegen haben wir gesagt, och, eigentlich haben wir es doch äh, abgehakt und schon drüber gesprochen, aber jetzt äh, hat auf Twitter ein Gerücht die Runde gemacht, wo nach Jude Bellingham den BVB-Bossen klare Signale gesendet hat, dass er über den Sommer hinaus bleiben möchte und äh, da haben wir ganz, ganz viele Fragen von euch bekommen, stimmt das, stimmt das nicht, äh, können wir uns Hoffnung machen und äh, wir versuchen das zumindest ein bisschen einzuordnen, dieses Gerücht, natürlich können wir das auch am Ende final und zu 100% nicht sagen, aber Olli, man äh, merkt zumindest schon ein bisschen, dass es äh, ja schon noch Resthoffnungen für den BVB gibt, wir haben es in der letzten Woche schon thematisiert, ähm, er selbst präferiert einen Wechsel, wenn er das dann macht, als nächsten Step äh, zurück in die Heimat, nach, nach England, so wie wir das rausgehört haben, anders als Real Madrid, das ist dann vielleicht ein Verein, ähnlich auch wie bei einem Erling Haaland, was man mal ganz zum Schluss macht, wenn man ganz oben auf der Karrierestufe ist, aber ähm, Liverpool hat es ihm angetan und Liverpool steckt mitten in der Krise. Die sind einige Punkte entfernt, werden wahrscheinlich die Champions League nicht erreichen. Und da ist es normalerweise schon so, dass der Junge von sich aus sagt, Champions League brauche ich schon, um mich perfekt zu entwickeln. Und der BVB kämpft um den Jungen. Und ich würde mal sagen, Olli, bevor du mit deiner Einschätzung kommst, hören wir doch mal rein, was der Sportchef heute am Montag an seinem Geburtstag auf unsere oh ja. Frage... Zur Zukunft von Jude Bellingham gesagt hat. Und da ist schon eine Wunschvorstellung mhm. bei ihm zu hören. Und es ist klar, was für eine das ist. Wir hören mal rein. Sebastian Kehl über Jude Bellingham.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ich kann im Moment nichts Neues dazu sagen, weil auch da keine neue Entwicklung eingetreten ist. Auch bei diesem Thema, das uns sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten begleiten wird, werden wir uns alle noch ein wenig gedulden müssen. Aber natürlich versuchen wir Jude Bellingham, und das habe ich schon ein, zwei Mal betont, so lange wie möglich bei Borussia Dortmund zu behalten, weil er unglaublich wichtiger Spieler ist, weil er, glaube ich, auch in diesem Jahr nochmal gezeigt hat, wie stark er sich mit diesem Verein identifiziert und wie er auch unsere Mannschaft besser macht. Aber alles andere werden wir sehen. Die Wunschvorstellung wäre aus Sicht von Borussia Dortmund, einen Spieler mit so einer Qualität so lange wie möglich bei diesem Club zu behalten. Ich hätte auch gerne Erling Haller noch bei Borussia Dortmund und auch Jadon Sancho, um jetzt nur mal unsere letzten Abgänge ähm, aus den letzten Jahren zu benennen. Denn äh, man würde sich ja nur mal vorstellen, wenn wir es geschafft hätten, alle drei Spieler in einer Mannschaft zu haben und auf diesem Niveau zu haben, welche Möglichkeiten uns dann ergeben würden. Also ähm, wir müssen an, an irgendeinem Punkt auch in der Vergangenheit immer mal akzeptieren, dass Spieler weiterziehen. Aber wir werden immer alles versuchen, um Spieler so lange wie möglich bei diesem Club zu behalten, weil wir ambitioniert sind, weil wir Titel gewinnen wollen. Und dafür brauchen wir nicht nur gute Spieler, sondern auch überragende Spieler.
0: Sie hörten oder ihr hörtet Sebastian Kehl und logischerweise, was soll er anderes sagen als Sportdirektor vom Borussia Dortmund, als dass er alles versuchen wird, einen Spieler wie Jude Bellingham möglichst lange beim BVB zu halten? Wenn man die ganze Sache realistisch einschätzt, äh, dann muss man einfach sagen, und Sebastian Kehl hat ja auch äh, die Spieler genannt, bei denen es halt dann nicht geklappt hat, sie noch länger in Dortmund zu halten, wie ein Jaden Sancho, äh, wie ein Erling Haaland, äh, dann sind die Chancen bei Jude Bellingham, wenn diese Entwicklung äh, so anhalten wird, die er jetzt speziell auch in dieser Saison eingeschlagen hat, sicherlich relativ gering. Aber... Auf der anderen Seite, wenn Jude Bellingham ein Spieler ist, der es mit seiner Karriereplanung sehr ernst nimmt, der sagt, ich gehe jetzt nicht irgendwo hin und ich äh, gehe jetzt nicht nur dahin, wo mir möglicherweise finanziell am meisten geboten wird, und ich gehe jetzt auch nicht nur nach klangvollen Vereinsnamen, sondern ich möchte zu einem Verein gehen, wo ich weiß, dass ich genau in das Konzept reinpasse, wo ich auch beispielsweise erkennen kann, wie man sich dort in dem aufnehmenden Verein die Zukunft vorstellt, dann möglicherweise könnte es tatsächlich sein, dass er sagt, das passt jetzt diesen Sommer noch nicht so gut, ich bleibe noch ein Jahr in Dortmund. Auf der anderen Seite und auch darüber, Patrick, haben wir ja letzte Saison schon gesprochen, natürlich, die Champions League ist extrem wichtig für diese Spieler, sie wollen unbedingt dabei sein, wenn der FC Liverpool sein Wunschverein sein sollte und wenn der FC Liverpool tatsächlich in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielen sollte, das sind jetzt schon mal zwei Konjunktive, die müssen auch erstmal erfüllt werden, würde das dann automatisch bedeuten, dass er sagt, Nee, also dann bleibe ich doch beim BVB, obwohl ich grundsätzlich vom FC Liverpool überzeugt wäre. Ähm, also das kann ich dann auch nicht so ganz nachvollziehen. Also wenn ich vom Verein überzeugt bin äh, und vorausgesetzt, die zeigen mir ein Konzept aus, in dem ich eine wichtige Rolle spiele als Herausragender Spieler, ähm, dann würde ich auch sagen: Okay, ich komme jetzt dahin und beteilige mich sozusagen an dem Neuaufbau, der dann eingeleitet werden müsste, falls es tatsächlich so kommen sollte. Also, ich bin da nach wie vor. Ja, gut, okay. Ich bin da nach wie vor skeptisch.
1: Das sehe ich aber tatsächlich an dem Punkt ein bisschen anders als du, weil, also, ich, wenn man jetzt mal so überlegt, der Junge ist. Äh, ein unfassbar guter Spieler. So gut, dass CBJ äh, ja. Rah sagt, komm, ich äh, fliege da hin, ich trage den äh, im Flieger zurück. Der Joe Cole sagt, das wird vielleicht der beste englische Spieler aller Zeiten. Und äh, diese Champions League-Spiele auf Top-Niveau, das ist nun mal das, ne, woran die sich messen lassen. Nicht irgendwie mit Liverpool gegen, weiß ich nicht, Stoke City oder Fulham. Klar, da auch, daran wächst du auch, aber das sind halt diese Spiele auf Top-Niveau. Und wenn du die mal irgendwie für ein Jahr nicht hast, also das wird den jetzt in der Entwicklung nicht komplett nach hinten werfen, aber. Ich glaube trotzdem, wenn diese ganzen anderen 19-, 20-Jährigen auf der Ebene spielen, äh, bei Real Madrid oder bei, weiß ich nicht, bei United, bei den Bayern äh, wie Musiala, und der Bellingherr macht das nicht, also das, das, ich weiß schon, was du meinst, also irgendwo gehört es natürlich auch dazu, dann einem Verein, der dich haben will und der mit dir was aufbauen will, dem dann auch irgendwie vielleicht mal Sachen zugestehen, die nicht ganz so laufen, aber ein bisschen kann ich das aus seiner Sicht zumindest auch verstehen, oder könnte ich es verstehen, wenn er sagt, nee, das Jahr ohne Champions League, das, das, das sehe ich nicht, also das, da halte ich jetzt mal ausnahmsweise dagegen. Ja, also ich hätte
0: nichts dagegen, wenn du recht haben solltest, weil das ja bedeuten würde, unter Umständen, dass Jude Bellingham den BVB und damit auch der Fußball-Bundesliga noch etwas länger erhalten bleiben würde. Ich, mir ist ein Fall da immer in Erinnerung, also beispielsweise bevor Mario Götze vom FC Bayern zum BVB zurückkehrte hatte er ähm, großes Interesse äh, vorliegen des FC Liverpool. Es gab sogar Gespräche auch mit Jürgen Klopp. Jürgen Klopp wollte ihn unbedingt nach Liverpool holen. Und Mario Götze hat damals gesagt, aber ihr spielt doch nicht in der Champions League. Und äh, er hat sich dann für Borussia Dortmund entschieden. Wir alle wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Er kam zum BVB. Ähm, er war natürlich nicht in der besten Verfassung. Das ist das eine. Aber zum anderen traf er auch mit Thomas Tuchel auf einen Trainer, der ihn gar nicht wollte. Es waren Aki Watzke und Michael Zorg, die ihn unbedingt zurückholen wollte. Tuchel wollte ihn nicht unbedingt. Und... Ähm das war dann natürlich eine, eine Fehlentscheidung, die ihn auch weiter zurückgeworfen haben. Also ähm, ich tue mich nach wie vor so ein bisschen schwer zu sagen, okay, wenn ich vom FC Liverpool überzeugt bin, wenn ich das Potenzial dieses Vereins auch kenne, was ja aufgrund der amerikanischen Investoren unverändert groß ist, auch wenn es sportlich nicht so rund läuft, ähm, dann äh, würde ich diese Entscheidung so treffen, selbst auf die Gefahr hin, dann ein Jahr vielleicht nur in der Europa League zu spielen. Aber möglicherweise hast Hast du tatsächlich recht. Möglicherweise ist die Champions League, äh, ist ja logischerweise das Nonplusultra für die Spieler, aber möglicherweise wird die dann auch als so wichtig angesehen, dass man kein einziges Jahr auf, auf die Königsklasse verzichten würde. Aber nochmal, in diesem Zusammenhang, ähm, es geht ja für den BVB jetzt auch gegen den FC Chelsea und äh, das ist ein Verein, wo Geld logischerweise überhaupt keine Rolle spielt. Ähm, sie spielen Champions League, aber ähm, trotzdem ist die Transferpolitik, die da betrieben wird, jetzt nicht unbedingt, äh, sagen wir mal, ähm, ein, ein Zeichen für eine besonders äh, strategisch durchdachte Investitionspolitik. Warten wir es mal ab. Ich glaube, dass wir noch einige Male in der Dortmund-Woche in dieser Saison über Jude Bellingham sprechen werden.
1: Oh ja, das glaube ich auch, Olli, das glaube ich auch. Aber auf jeden Fall ein spannender Punkt, den du ansprichst. Also auch Sebastian Kehl hat ja gesagt, boah, die... die haben da natürlich schon andere Mittel und haben ja. sich da schon, schon ganz schön verstärkt. Aber diese wilde Transferpolitik, das haben wir ja schon letzte Woche gesagt, ist übrigens auch ein Grund, warum der Bellingham zumindest sagt, zu dem Verein gehe ich nicht. Das ja. ist zu undurchsichtig und das ist zu unklar. Und wenn man das einfach mal überlegt, was die für Unsummen ausgegeben haben für Spieler, äh, jetzt auch allein im Winter, von denen sie ja gerade mal drei für die Champions League melden konnten, äh, mit Enzo, mit Mudrik und äh, mit Joao Felic. Äh, das, das ist einfach Wahnsinn. Und die haben einfach mehr ausgegeben als die Bundesliga. Und ja. äh, das ist ist ein einziger Verein und dann machen sie da irgendwie krumme Dinger, dass sie die Laufzeiten da auf achteinhalb Jahre verlängern, damit sie das irgendwie nicht also streichen können. Ja. Also das ist alles schon, schon Wahnsinn und da bin ich jetzt mal parteiisch und da geht es nicht darum, weil es der BVB ist, das könnte auch Gladbach, Schalke, Leverkusen, Eintracht, Bayern sein, also ich hoffe einfach, dass es zwei klare Siege des BVB gibt und dass man mit äh, diesen Mitteln und mit dieser wilden Einkaufspolitik, die man da betreibt in, in einem unlauten Wettkampf, dass man da einfach das um die Ohren bekommt und dass der BVB da in beiden Wettbewerben den mal, ich sag mal ordentlich den Hintern versohlt, das würde mich zumindest freuen, Olli.
0: Da sind wir uns einig, also nur um euch das nochmal äh, vor Augen zu führen, äh, dieses Zahlenwerk ist absolut krass. Wenn man sieht, was die gemacht haben, sie haben, ich meine jetzt nicht nur die Wintertransfers, allein die Wintertransfers haben an Ablösesummen um knapp 300 Millionen Euro verschlungen. Sie haben in dieser Saison ausgegeben für neue Spieler an Ablösesummen 611,49 Millionen Euro. Ähm, ja, das ist ja krank. Ja, dagegen das muss man rechnen. Okay, Sie haben noch Sie haben ein bisschen eingenommen, 67,83 Millionen Euro. Aber äh, Sie haben, du hast es ja gesagt, Sie haben Spieler geholt, die Sie beispielsweise in der Königsklasse gar nicht einsetzen können. Äh, Sie tricksen vorne und hinten, indem Sie äh, die Laufzeiten der Verträge dann so weit rausziehen, dass man sozusagen diese Financial Fairplay Play-Regelungen äh, umgehen kann, indem man sagt: Ja, Moment aber wir zahlen ja jetzt erst nur einen Bruchteil für das erste Vertragsjahr und so weiter und so fort. Also das ist schon krass und das ist auch mit ein Grund, warum viele Fans eigentlich, wenn man das nochmal so sich vor Augen führt, was Europapokalspiele, englische Wochen, Flutlichtspiele, internationales Kräftemessen zwischen deutschen und englischen Spitzenteams, was das früher bedeutet hat für die Leute, das war der, der das Highlight der Woche und das ist auch so ein Grund, warum sich viele eigentlich auch vom ja, Profifußball so ein bisschen abwenden. Das ist keine gute Entwicklung und ähm, es herrscht schon ein riesiger Gap zwischen dem, was Borussia Dortmund transfertechnisch beispielsweise ähm, in der Lage ist zu machen, ähm, wenn man so ein bisschen auf seine wirtschaftliche äh, Solidität achten muss und das, was diese ähm, investorengestützten englischen ähm, Clubs äh, tun. Also das sind eigentlich fast schon zwei verschiedene Wettbewerbe. Und äh, trotzdem ist es so, äh, es gibt keine Garantien für Erfolg. Auch Geld schießt nicht automatisch Tore. Und ähm, für den Trainer von Chelsea, für Graham Potter, ist es auch. Äh und viele werden sagen, ja gut, das ist aber nun wirklich ein absolutes Luxusproblem. Ja, aber ich glaube, dass es alles andere als einfach ist, diesen Kader zu bändigen, aus diesem Kader, den er zur Verfügung hat, wirklich eine Mannschaft zu formen, wie die, die Chelsea ja mal hatte, als sie die Champions League gewonnen haben. Finale da daheim gegen den FC Bayern. Das war eine geschlossene Einheit, die da aufgetreten ist. Die war fußballerisch sogar unterlegen. Und das gleiche nochmal, als Thomas Tuchel äh, dann im Finale mit, mit Chelsea äh, Manchester City geschlagen hat. Ähm, das waren kompakte Einheiten, obwohl schon sehr teure Luxuskader, Luxusmannschaften. Aber das, was da momentan abgeht, ähm, ich finde kein anderes Wort. Ich, also ich finde das krank. Ich finde das wirklich krank. Es ist ein Krankheitssymptom für den Profifußball, der an, an, an so einem Verein wie dem FC Chelsea deutlich wird.
1: Naja, ich bin da komplett bei dir. Ich finde das auch ein absoluter Wahnsinn, aber Schauen wir mal. Ich freue mich äh, zumindest auf einen, äh, nämlich Pierre-Emerick äh, Pierre Aubameyang. Du kennst ihn ja auch noch. Der hat ja, ja mal einen gewissen Akiwatzka als Clown bezeichnet. Also <lacht> weiß nicht, ob der ein oder andere äh, diese äh, Giftpfeile, die da geschossen wurden, dann auch noch im Hinterkopf hat. Also das ist natürlich schon eine hochspannende Mannschaft, die da die da kommt. Es kommt auch, auch ein, äh, ein Pulisic äh, zurück, ein Kai Havertz, der da, der da natürlich immer noch mit dabei ist. Äh, das ist schon eine unglaubliche Truppe, die Chelsea hat, aber es passt halt da vorne hinten nicht, ist es wild zusammengewürfelt und in der Liga sieht man das ja auch, dass sie ja. auf Platz 9 sind und der, dem, der, der Musik hinterher marschieren, also naja, reden wir nicht zu viel über den FC Chelsea, ähm, hoffen wir lieber, dass der BVB das am Ende ziehen wird und schaffen wird, 81.000 sind ja äh, da, es ist das erste Spiel wieder vor kompletter Hütte äh, zu Hause, äh, vor ausverkauftem Haus, man hat ja damals diese Regularien gehabt, dass äh, nur ein bisschen mehr als 60.000 rein durften äh, aufgrund der Sitzplätze, die es damals gab, jetzt sind auch Steher erlaubt, also da freue ich mich auf ein richtig, richtig lautes Ding und das wird glaube ich echt Richtig cool, Olli, und das wird großen, großen Spaß machen. Mhm. Großen Spaß, glaube ich, Olli, so auch wie unsere ähm, Fanfrage. Wir sind ja immer so ein bisschen auch äh, daran bedacht, ähm, zu schauen, was denn die User so von uns wissen wollen und die Zuhörerinnen und Zuhörer. Da sind viele, viele spannende Sachen dabei, also seht uns nach. Wenn ich als Social Media Manager, das kann ich ja sagen, Olli, das weiß ja jeder, dass, dass er ich die Nachrichten bekomme und sie, äh, dann mit dir zusammen auch immer äh, bespreche, <lacht> was wir so durchbekommen haben. Und da sind einige spannende äh, Fragen dabei und eine Frage, die relativ privat ist an uns beide gerichtet und äh, oh. wir wollen da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Hier kommt sie, unsere Frage der Woche.
3: Frage der Woche.
1: Ja, unsere Frage der Woche, die kommt von Matze Buck. Matze Buck kommt aus Rheinbeck, er hat sogar in Klammern dazu geschrieben, Nähe Hamburg, das kenne ich sogar, weil ein guter Kumpel von mir in Rheinberg gewohnt hat, zumindest damals im Studium, ich habe ja in Hamburg mal studiert, also äh, eine sehr schöne Ecke da oben in Norddeutschland, der ist großer BVB-Fan der Matze und ähm, Übrigens hat er, sehe ich gerade auf eine Insta-Story von mir, als ich auf Schalke war, äh, beim letzten Spiel gegen Wolfsburg, hat er geschrieben, Pfui, Schande. <lacht> also, also ein echter BVB-Fan. Ähm, der wollte von uns wissen, wie übrigens ganz viele andere, ähm, ich wusste gar nicht, dass das so viele Leute interessiert, aber er hat gesagt ich verfolge jede Woche die BVB-Woche von dir und dem jungen Herrn Müller als BVB-Fan. <lacht> und vielleicht könnt ihr mal eine Frage äh, beantworten, die mich sehr interessiert. Du und der Oliver, ihr habt ja den gleichen Arbeitsbereich fürs Ruhrgebiet, also seid in Dortmund und mal in Herne-West. Uh -huh. Seid ihr denn auch Fan von einem Verein oder erlaubt sich der Job das nicht? Ähm, weil man sonst vielleicht ah, zu parteiisch ja. ist. Ich freue mich auf den Podcast und auf eure... Beantwortung der Frage und äh, ich reiche das mal an dich weiter ja. und höre jetzt gespannt zu. Ja,
0: ja genau. Die, die heiklen Fragen reichst du dann an mich weiter. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> ja, Ich gucke, was der, was der erfahrene Mann äh, ja, macht und wie ja er sich gut, da rausmanövriert okay. und dann äh, gucke ich mir das ab.
0: <lacht> ja, ich, ich bin mir natürlich bewusst, dass äh, diese Frage äh, durchaus eine Relevanz hat, auch wahrscheinlich für viele unserer Zuhörer. Die allermeisten werden BVB-Fans sein. Ähm, gerade auch im Hinblick ähm, Ruhrgebiet, äh, man kümmert sich um Borussia Dortmund und man kümmert sich natürlich auch um Schalke 04 oder Herne-West, wie es da eben genannt worden ist. Ähm, und äh, da möchte man natürlich auch, dass die Berichterstatter äh, möglichst äh, im, 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 im Sinne äh, sagen wir mal, der eigenen Vorliebe da klar äh, Farbe bekennen. Ich hole ein bisschen aus bei Beantwortung dieser Frage. Und zwar hole ich deshalb aus, weil ich glaube, das Entscheidende ist nicht unbedingt für einen Reporter was man für ein Fan ist, sondern das Entscheidende ist, dass man äh, sich immer um Objektivität bemüht. Also das schicke ich mal vorweg. Ich selber bin übrigens, das mag viele überraschen, äh, Arminia-Bielefeld-Fan. War ich immer, werde ich auch immer sein. Ich komme aus Bielefeld, ich bin aus Westfalen. Ähm, ich bin auf der alten Alm, als es damals noch eine reine Bretterbude war, mit so einer etwas behelfsmäßigen Tribüne, auf der ich dann gestanden habe, Block 6, immer nach Möglichkeit Höhe der Mittellinie, da bin ich groß geworden, da bin ich sozusagen fußballerisch sozialisiert worden und ich bin 1987 zum Studium nach Essen ins Ruhrgebiet gekommen und das war für mich erstmal ein Paradies, weil da hatte ich die Möglichkeit, äh, sämtliche Erst- und Zweitligisten im Umkreis relativ schnell mit meinem alten klapprigen Passat oder mit der S-Bahn zu erreichen. Und ich bin dann häufig am Freitagabend beispielsweise äh, zum BVB ins Westfalenstadion gefahren. Ich war samstags in Gladbach und bin am Sonntag dann auch noch, wo, was ich gerne gemacht habe, zum Abschluss des Wochenendes, weil die spielten ganz in der Nähe meiner Studentenwohnung zu Schwarz-Weiß-Essen an den Uhlenkrug gegangen. Da konnte man sich, wenn man am Abend vorher Party gemacht hat, immer relativ relaxed ähm, auf so einen Hügel legen und das Spiel äh, schön in Ruhe sich anschauen. Also ähm, der BVB BVB hat in meinem Leben dann eine zunehmend größere Rolle gespielt, weil ich Anfang der 90er habe ich angefangen in Dortmund beim Lokalradio, Radio 91.2 zu arbeiten, war dann der Live-Reporter für die Spiele des BVB und das war die Zeit, damals war Ottmar Hitzfeld trainer wo die Mannschaft zweimal hintereinander deutscher Meister geworden ist, wo sie dann ja auch die Champions League gewonnen hat. Und ich konnte als junger Reporter dann quasi mit dieser Mannschaft durch ganz Europa reisen. Ich war auf einmal an Orten, von denen ich niemals geträumt hätte, dass ich sie je sehen werde. Ich war im San Siro, in Mailand, in Old Trafford, in Manchester und, und, und. Und das ist etwas gewesen, was einen unglaublich geprägt hat und was bei mir natürlich auch dazu geführt hat, dass ich erstens eine relativ große Sympathie für diese Mannschaft entwickelt habe und damit natürlich auch für den Verein mit seiner Begeisterungsfähigkeit. Also ich sage es immer mal so, ähm, Arminia Bielefeld ist meine Frau und Borussia Dortmund ist meine Geliebte. Aber das ja. Entscheidende dabei ist, das Entscheidende dabei ist, dass man, auch wenn man Fan eines Vereins ist, sich immer um eine objektive Einschätzung bemüht. Dass man beispielsweise nicht die Leistung oder die Nichtleistung des Vereins aus Fansicht versucht zu analysieren, sondern dass man ähm, sich immer fragt, wie sieht das bei anderen Vereinen aus, dass man es vergleicht mit anderen Vereinen. Äh, ich habe kurioserweise manchmal festgestellt bei Kollegen, die von klein auf eingefleischte BVB-Fans sind, dass die, wenn Borussia Dortmund eine Krise durchlebt und schlechtere Leistungen bringt, dass die sogar, ich sag mal in ihrer Kritik härter mit dieser Mannschaft und mit dem Verein umgehen, als ein neutraler Reporter, weil die Fanseele natürlich, wenn der Verein und wenn die Mannschaft verliert, verletzt ist. Also man muss immer versuchen, wieder rauszuziehen, aber logischerweise haben wir, Patrick, da wird es hier nicht anders gehen, haben wir bestimmte Sympathien für bestimmte Vereine, das muss man auch haben, weil man muss sich versuchen, auch hineinzuversetzen. Zum Beispiel in die Spieler, warum entscheiden die sich so in die Trainer, warum stellen die den Spieler auf und den Spieler nicht, in die Verantwortlichen. Warum treffen sie bestimmte Entscheidungen? Die kann man teilweise nur verstehen, wenn man den Verein intensiv verfolgt, wenn man die Historie kennt. Das ist meine Einschätzung dazu. Also äh, natürlich sind wir Fans, aber man muss schon versuchen, ähm, das Fan-Dasein und die damit verbundenen Gefühle äh, zu trennen von der Arbeit, da müssen wir kritisieren und da müssen wir auch beispielsweise, äh, sagen wir mal, den Verantwortlichen von Borussia Dortmund unangenehme Fragen stellen, auch wenn wir dem Verein und der Mannschaft äh, eigentlich ziemlich viel Gutes
1: wünschen. Ich glaube, das hast du sehr, sehr Richtig und sehr, sehr treffend gesagt, Olli, und ich habe mir hier alles jetzt mich zurückgelehnt und habe jetzt genau <lacht> überlegt, wie ich das jetzt bei mir gerade mache und wie ich das gleich hier bei mir liegen soll. <lacht> auf jeden Fall sehr schön, dass, äh, dass der BVB deine Geliebte ist und die Amine deine <lacht> Frau, das hast du auf jeden Fall wunderbar gesagt. Ähm, bei mir sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Also ich habe... Ähm, ich glaube, der ein oder andere, der mich vielleicht schon länger verfolgt und auch äh, mich auf den Kanälen überall abonniert hat, der hat das vielleicht auch schon ein bisschen raus, rausgemerkt oder vielleicht rausgesehen. Ähm, ich bin gebürtiger Hesse. Ich bin äh, 30 Kilometer in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Und dann ist natürlich klar, dass man äh, als äh, kleiner Junge auch äh, mit der Eintracht äh, ja, Bekanntschaft macht und äh, sie dann auch äh, ja, immer mehr ähm, mag. Ich habe äh, als kleiner Junge eins meiner ersten Besuche war im Waldstadion, Derby gegen den FSV Mainz 05, ein langweiliges 0-0. Ähm, aber trotzdem hat mich das irgendwie gepackt und begeistert. Und das war wirklich noch aus einer Zeit, wo die Eintracht eine Fahrstuhlmannschaft war, Spiele gegen Erfurt, Spiele gegen Aalen hatte ähm, vor, weiß ich nicht, 16.000 Zuschauern. Ähm, und so dieses mhm. Zusammensein und äh, alle um mich herum in in der Schule, in der Klasse, also nicht alle, wir hatten natürlich auch Bayern-Fans und BVB-Fans und ne, drumherum gab es auch, was hatten wir noch, einen Mainz-Fan, also da gab es schon gemischte Geschichten, aber wenn man aus der Ecke kommt, aus Hessen, dann ist man in der Regel Eintracht-Fan und so war das bei mir auch und so ist es auch bis heute geblieben. Ist natürlich eine sehr besondere Situation aktuell mit dem DFB-Pokal, Sieg 2018, Bruder schlag den Ball lang, jetzt auch mit Sevilla, wo ich äh, selbst auch mit meinen äh, Jungs vor Ort war im Stadion, äh, wo man tatsächlich Europapokalsieger werden konnte, eine Geschichte, äh, an die ich als kleiner Junge nicht mehr im Ansatz gedacht habe. Also das ist schon äh, wirklich verrückt und ähm, die Eintracht, das ist einfach so, die hat mir auch in der Jugend so ein, so ein Stück weit... Äh, wenn ich sagen Kindheit gegeben, aber zumindest so diese Reisen auch mit Freunden ähm, auswärts irgendwo hin, das ja. hat schon großen Spaß gemacht und äh, deswegen wird die Eintracht für immer der Verein sein, dem, dem ich die Daumen drücke, was aber nicht heißt, und das äh, finde ich, äh, sagst du ganz wichtig, Olli, mit der Zeit des Jobs stumpft man auch ein bisschen ab, also zumindest ist das, äh, und ich mache den jetzt noch nicht so lange wie, wie du, aber zumindest ist es bei mir so, wo man natürlich auch Geschichten äh, aus dem Fußballgeschäft weiß, vielleicht auch jetzt speziell von, von Eintracht Frankfurt ähm, auch dieses tägliche im Stadion sein, ja. äh, auch die Nähe zu, ich sag mal Stars, äh, das ist ja, weiß ich nicht, wenn ich zurückdenke vor 15 Jahren, äh, hätte ich wahrscheinlich angefangen zu zittern, wenn ich irgendwann mal mit Mats Hummels spreche und jetzt ist es halt äh, Business as, as usual und eine ganz normale Geschichte und äh, so ist es dann auch. Ich will mich nicht sagen, man entfernt sich von der Eintracht, das bleibt schon im tiefsten Inneren natürlich drinne. Aber ähm, trotzdem ist es halt so, dass, dass der Job das natürlich mit einem macht, dass man irgendwie eine Distanz eben hat und wart. Ich glaube nicht, dass ich rund um die Uhr um die Eintracht berichten könnte, kann oder auch will. Ähm, deswegen ist es ganz gut, dass ich andere Vereine habe. Und äh, ich habe es ja auch schon mal hier im Podcast gesagt, ähm, als äh, Kind bin ich mehr oder weniger auch aufgewachsen im Ruhrgebiet, immer die Sommerferien, manchmal auch die Winterferien verbra verbracht, weil meine Verwandtschaft äh, dort wohnt, also meine Tanten, Onkel, äh, meine Cousins. Und deswegen bin ich immer schon äh, auch im Ruhrpott äh, unterwegs gewesen, in Dortmund, äh, in Herne-West, wie das der eine gesagt ja. hat. Äh, ich habe mir damals auch Spiele in Wuppertal angeguckt, äh, Spiele in Wattenscheid, äh, wenn, ich, wenn ich früher mal da war, äh, auch in Bochum. Und das ist einfach eine geile Ecke, eine geile Region. Und äh, mir macht das großen, großen Spaß, über diese Vereine und über diese fußballverrückte Region äh, zu berichten. Und natürlich, wie du es gesagt hast, ich glaube, also es glaub, nimmt uns vielleicht nicht jeder ab, weil man es das heißt immer, ah, wenn es Krise gibt, habt ihr Spaß, dann könnt ihr da draufhauen. Nee, also Nein. es macht schon mehr Spaß, wenn ein Verein erfolgreich absolut, ist. Absolut. Und deswegen ist es natürlich cool, wenn der BVB bis zum Schluss um die deutsche Meisterschaft mitspielt, wenn Schalke drin bleibt, wenn Bochum drin bleibt, wenn, weiß ich nicht, Gladbach in der Champions League ist und wir auch darüber ja. berichten können, dass, wenn, wenn Köln jetzt, wir haben jetzt sogar gegen meine Eintracht gewonnen. Ich bin morgen äh, in Köln auf der Karnevalssitzung und natürlich macht das dann mehr Spaß, wenn du die interviewst äh, im Kostüm und die sind alle gut drauf. Ähm, das ist natürlich eine Geschichte, die irgendwo mit reinfließt. Und deswegen, äh, Matze, ich hoffe, äh, ja, du nimmst es uns nicht übel, dass der eine die Arminia mag und der andere die Eintracht. Aber äh, trotzdem drücken wir natürlich auch den BVB die Daumen. Und es macht einfach großen Spaß. Aber mir hilft zumindest ein bisschen Olli, objektiv auch zu sein. Das muss ich schon sagen. Ja. Also, ähm, ne, wenn der BVB, ich kann anders kritisch dem BVB gegenüber sein, als vielleicht einem, einem Verein, wo ich zu 100 Prozent äh, mitfieber. Ne? Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Nein, definitiv.
0: Also es ist so, dass man ähm, sich immer wieder, wenn man dann den Job macht, auch äh, vor Augen führen muss, selbst wenn man über einen Verein berichtet, äh, zu dem man eine große Sympathie empfindet. Oder aber auch umgekehrt von mir aus über einen Verein berichtet, mit dem man äh, jetzt emotional relativ wenig anfangen kann. Ähm, dass man aber trotzdem immer bemüht sein muss um eine sachliche Einordnung. Das ist ganz wichtig. Und weil eben auch, du hast das eingangs her ja gesagt, ähm, beispielsweise du mal gefoppt worden bist, äh, als man dich auf Schalke dann gesehen hat. Man muss auch mal eins sagen, ähm, bei aller Rivalität zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04, ähm, diese Vereine haben etwas gemein und das ist nicht nur die gemeinsame Herkunft aus dem Ruhrgebiet, sondern auch diese unglaubliche Leidenschaft, äh, mit der sie von ihren Fans begleitet werden. Und äh, Schalke 04 äh, muss man auch sagen, man kann jetzt äh, aus Sicht von Borussia Dortmund, gibt zwei Möglichkeiten, auf Schalke in der aktuellen Saison zu schauen. Man kann zum einen sagen, oh, die sind Tabellenletzter, wunderbar. Kann man auch äh, seinen Freund, der vielleicht Schalke-Fan ist, herrlich mit aufziehen. Das ist schon richtig, aber man muss auch sehen, dass, was Schalke 04 in den letzten Jahren äh, wirtschaftlich geleistet hat. Also, die haben ihr Gehalts, weil wir eben über über den Wahnsinn, den Chelsea betreibt, gesprochen haben. Die haben ihr Gehaltsvolumen von über 100 Millionen auf knapp etwas über 20 Millionen reduziert. Dass die sportlich jetzt nicht zu den Top-of-the-Pops zählen, das ist für mich auch ganz klar. Aber der Verein ist mir jetzt eigentlich sympathischer, als er mir in dieser Tönnies-Zeit gewesen ist, wo man da mit dem Geld um sich geschmissen hat. Also man muss sich immer wieder bemühen, auch gegenüber Vereinen, denen man vielleicht emotional nicht so nahe ist, um, um äh, eine realistische Einschätzung dessen äh, zu finden, was in diesem Verein gerade vor sich geht. Ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige. Und äh, äh, Krisen sind für uns, äh, klar, natürlich, es gibt das, dieses, dieses Schlagwort, dass man sagt, äh, äh, schlechte Nachrichten verkaufen sich besser als gute Nachrichten. Aber Krisen machen uns das Arbeiten manchmal auch oder fast immer extrem unangenehm, logischerweise. Fast
1: immer schwerer. Ja, ja
0: klar, weil wir ja. natürlich kritische Fragen stellen müssen und darüber freut sich logischerweise dann niemand beim Verein, äh, wenn, wenn er so empfindet, die das dann von uns gepiesackt wird. Und ähm, gleichzeitig ähm, fühlt man sich dabei auch nicht wohl, äh, weil äh, ja, der Ton wird dann halt sehr rau. Aber äh, das sind halt... Äh, die Schattenseiten eines ansonsten wirklich sehr, sehr schönen Jobs, äh, finde ich, Patrick, den wir ausüben können.
1: Total. Also ich habe erst heute wieder äh, Grüße, ich weiß, er hört es auch, äh, Borussia Power heißt er, Marc-André, äh ein Fan aus, aus äh, Überleggrad, wo er herkam. Ich glaube, die Ecke bei Koblenz war das, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist extra zum, zum BVB heute gefahren, um, äh, um da auch ein paar Selfies zu machen und um mit den Leuten unterwegs zu sein. Äh, und ähm, ja, der hat... Äh, der hat, oder dem habe ich auch gesagt, auch gesagt, ihr habt so einen coolen Job. Und da habe ich auch gesagt, ja, also ich, es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich denke, ach Mist, du musst morgen irgendwie raus und musst an den Trainingsplatz oder musst ein Stadion. Es gibt auch einige Nachteile des Jobs, die können wir sicher auch mal irgendwann äh, diskutieren. Ja. Äh, lange Wartereien, äh, weiß ich nicht, manchmal ist es auch wirklich sehr, sehr stressig, ähm, wenn, wenn, weiß ich nicht, wenn es gerade Krisen in einem Verein gibt, du hast eben gesagt, wenn Trainer entlassen werden, aber insgesamt, das sage ich auch immer, wir sind in der Unterhaltungsbranche, wir gehen unserem Hobby nach und das macht einfach unglaublichen Spaß und es ist schon, es ist schon ein Traumjob. Und jetzt haben wir Matze, die Frage beantwortet, äh, die Arminia und die Eintracht und der BVB. Äh, ich hoffe, ihr versteht es. Ich glaube, von außen ist es als Fan vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen, weil man denkt, oh, er ist Fan von einem Verein. Aber wie gesagt, es ist dann irgendwann auch Business und es ist irgendwann Job und man stumpft so ab, dass man auch... Äh, äh, weiß ich nicht, es gibt auch Spiele, wenn ihr Eintracht ein Tor schießt, sitze ich da auf der Couch und es regt sich jetzt mittlerweile nichts mehr so. Ne? Das, das gibt es halt auch. Ja, also klar. Deswegen ist das, ändert sich das schon auch äh, ein Stück weit dann äh, die Denkweise. Aber ähm, trotzdem, wir sind Fußballfans und wir haben, glaube ich, unser Hobby zum Beruf gemacht, Olli, und das macht großen Spaß. Und deswegen haben wir auch wieder über eine Stunde gequatscht hier in unserem Podcast, ja, weil es so großen Spaß ja. macht und weil wir eben <lacht> über Fußball reden. Äh, ich habe extra noch dem Olli gesagt, ich, will, ich esse zeitig, weil wir hier Abend haben. <lacht> Lass uns mal so durchkommen, dass wir nicht wieder über eine Stunde ja. quatschen. Und jetzt bin ich der, der wahrscheinlich am längsten gerade zum Schluss gequatscht hat. Also über eine Stunde wieder. Ja,
0: aber das, das war auch das war auch schön jetzt. Also dieses dieses Thema, das ist ein bisschen was Persönliches und äh, es ist immer ein bisschen heikel. Sportjournalisten stehen immer, ach, das aber, ja, aber der ist doch Dortmund Fan oder der ist doch Schalke Fan oder der ist dies und das. Und äh, ich finde ich finde das ganz schön, dass man damit äh, deshalb tolle Frage muss ich wirklich sagen, weil man äh, ich finde, mein Gott. Äh, da kann man doch eigentlich ganz unverkrampft mit umgehen. In diesem Sinne, äh, ich wünsche euch eine schöne und hoffentlich erfolgreiche, aber vor allen Dingen emotionale Englische Woche mit Tollen, tollen Spielen. Wow, Europapokal, Chelsea. Geld hin oder Geld her? Das wird eine geile Geschichte am, am Mittwoch. Ja, Und dann am Wochenende geht es dann schon weiter in der Fußball-Bundesliga. In diesem Sinne. Gegen
1: Hertha, ein Verein, der auch Geld hatte, Olli, ne? Ja, Hat wo du? ist das eigentlich geblieben? Das Geld von Hertha Ja, ja wo die ist das geblieben? Ja, ja, ja. Mal schauen, ob es Chelsea irgendwann auch so ergeht. Sind wir in drei Jahren über Chelsea ja, reden. Mal wer kommen. weiß. Also,
0: in diesem Sinne, macht's gut. Eine schöne Woche euch. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Macht's gut.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?